0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Achlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Palwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute über ein Thema sprechen, was eher in die rechtliche Richtung geht. Ich hatte ja in den vorherigen Podcast-Folgen auch ein wenig über spirituelle Sachen geredet, aber heute möchte ich einfach mit dir etwas eher in die Richtung Recht teilen und zwar geht es um das Thema Scharia. Also ich kläre mit dir, was heißt Scharia überhaupt, wo wird Scharia im Koran überhaupt erwähnt, wie wird sie dann auch vom Koran verstanden und wo ist eigentlich die Abgrenzung zwischen Sharia und Fiqh. Und genau, dann würde ich gleich mal mit dir starten und zwar mit meinem ersten Punkt und zwar, was Scharia überhaupt heißt. Also im Arabischen heißt Scharia der Weg, der zur Wasserstelle führt und in dem beduinischen Umfeld, in dem halt die Offenbarungen von Gott durch den Erzengel Jibriya Salam seinem Propheten Muhammad wasallam überbracht worden, war das Wasser besonders wichtig. Also Wasser war eine Lebensbedingung. Und die Sharia also der Weg, den Allah den Menschen gegeben hat, ähm, ist ein Weg, damit Gott an ihnen Gefallen finden kann und damit die Menschen dann im Jenseits, aber auch im Diesseits die entsprechende Belohnung erhalten können. Also im Jenseits wäre das dann, das Paradies und dass sie den Antlitz Gottes zum Beispiel bewundern dürfen, aber auch im Diesseits, ähm, ja, werden sie ein glückliches Leben führen und genau das ist halt dieser Weg, der zur Wasserstelle führt, also ein Weg, der, der zum Glück führen soll. Und wo wird dann die Scharia im Koran erwähnt? Und zwar. Wird in der Sure Nummer 45, das Eier Nummer 18, steht geschrieben, Hierauf haben wir dich auf eine Richtung in der Angelegenheit der Religion festgelegt, so folge ihr und folge nicht den Neigungen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Und in der Sure Nummer 5, dem Eier Nummer 48, so richte zwischen ihnen nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von euch haben wir ein Geschenk und einen deutlichen Weg festgelegt. Also das koranische Verständnis der Scharia hat einen sehr weiten Umfang und entspricht dem gesamten Inhalt der Heiligen Botschaft. Es ist also das Gefüge aus Religion und Gesetz. Und Religion in diesem Sinne als die Glaubensgrundlagen, die im Inneren stattfinden, also im Kalb, im Herzen stattfinden, und das Gesetz, als die Verhaltensnorm, also das, was man im Außen auch wirklich sieht, also diese Handlungen. Und das kann man sich auch ganz gut merken, weil somit deckt die Scharia im Koran die zwei Hs, also Herz, die Glaubensgrundlagen und die Handlungen, die Verhaltensnorm. Und ich würde jetzt einfach darauf eingehen, was die Glaubensgrundlagen überhaupt sind. Und zwar werden die Glaubensgrundlagen auch als Usul addin din bezeichnet und sie sind quasi die Wurzeln, weil Usul ähm, sind die Wurzeln im Arabischen, auf dem der Baum des Glaubens wächst. Und wenn man sich das vorstellt, ein Baum, der kranke Wurzeln hat, der ist ja total verkümmert und ja, sieht nicht schön aus und da muss sehr viel gepflegt werden. Aber ein Baum, der starke Wurzeln hat, der wird auch jedem Sturm standhalten und ist stark und ähm, deswegen sollte man, wenn man seinen Glauben, seinen Iman stärken möchte, zuerst einmal schauen, okay, wie stabil sind denn meine Glaubensgrundlagen überhaupt? Und die Glaubensgrundlagen ist der Glaube an seine Engel, seine Bücher, an Gottes Einheit, seine Gesandten, die göttliche Vorherbestimmung und der Tag der Auferstehung. Und wenn man jetzt schaut, okay, glaube ich daran auch wirklich? dann weiß man, okay, man hat so eine, so eine starke Grundlage. Und ich finde es auch, also das sind so meine persönlichen Erfahrungen. Ähm ja, ich habe ja viel Kontakt mit dem afghanischen Raum und wenn dort eine Familie, sage ich mal, seinen Sohn oder seine Tochter für die Tochter einer anderen Familie nehmen will oder sagt, okay, ich möchte meinen Tochter für einen Sohn, und dann irgendwie klappt was nicht oder... Irgendwas ist dann und am Ende klappt diese Beziehung nicht und die Tochter oder der Sohn heiratet dann niemand anders. Dann ist gleichzeitig diese ganze Familiensituation, also zwischen diesen beiden Familien herrscht dann Funkstelle und sie lästern gegenseitig und sagen, ach, die sind so schlimm und so und so. Und ich denke mir dann immer, okay, aber ihr habt doch eine Glaubensgrundlage, die sagt, es gibt die göttliche Vorherbestimmung. Und... Mh, dass man das akzeptieren muss, wenn ein, ein, ein Mädchen einen anderen Jungen heiratet, dann muss man das akzeptieren und sagt, okay, Allah wollte das so. Allah hat gesehen, dass mein Sohn nicht für dieses Mädchen gepasst hat, deswegen hat sie jemand anderen geheiratet. Aber oft ist es dann so, dass diese Entscheidung einfach nicht akzeptiert wird und dann entsteht Streit und das ist so traurig manchmal, weil ich mir dann immer denke, okay, es gibt doch diese Glaubensgrundlage. So, die göttliche Vorherbestimmung akzeptiert, wie es ist, weil wenn ich die, 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 die Entscheidung von Allah nicht akzeptieren kann, dann ist irgendwas ja falsch, weil die Entscheidung von Allah ist immer die beste für mich, auch wenn sie vielleicht in diesem Moment nicht als richtig für mich erscheint, weil ich mir etwas anderes vorgestellt habe. Aber in fünf, zehn, zwanzig Jahren werde ich feststellen, das war einfach der beschissenste Moment in meinem Leben, aber auch gleichzeitig der Beste, weil sie mich in eine andere Richtung geführt hat und ich auf einem anderen Weg mein Glück gefunden habe. Und genau, das nur mal so ein ganz kurzer Einschub, weil es mich halt oft auch ja, nervt, warum so viele Streitigkeiten entstehen. Einfach nur, weil man bestimmte Dinge nicht akzeptieren will. Und genau. Dann ähm, die Scharia als Gesetz. Und zwar war es so, dass im 11. Jahrhundert hat man die Glaubensgrundlagen verlassen und die Scharia ist juristisch geworden. Also heutzutage beinhaltet die Scharia ausschließlich die von Gott auferlegten Verhaltensnormen. Und diese Verhaltensnormen betreffen zum einen die Beziehung zwischen Gott und die Menschen und zum anderen die Beziehung der Menschen untereinander. Und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die kann man auch als die fünf Säulen bezeichnen oder auch die Zweige der Religion. Also ich habe ja am Anfang schon über die Usu Adin gesprochen, also die Glaubensgrundlagen, dieser Glaube an die Engel, an die Bücher, an Gottes Einheit. Und jetzt sind die fünf Säulen die Zweige, dieser Religion, also die, des Baumes, der auf diesen Wurzeln halt entsteht. Und die fünf Säulen ist zum einen das Glaubensbekenntnis, as das Gebet, As-Salat, das Fasten, as-Som, die Almosengabe, Azekat, und die Wallfahrt. Al-Hajj. Und diese fünf Säulen ist etwas, diese Verhaltensnormen, was man halt im Außen sehen kann. Klar, nicht alles, also. Das Glaubensbekenntnis hört man jetzt, <lacht> aber jetzt zum Beispiel, wenn jemand betet, kann man das sehen. Wenn jemand fastet, kann man das vielleicht an, an seinen Äußeren sehen, dass er etwas müde ist oder schwach ist. Die Almosengabe ist auch etwas, was im Außen stattfinden kann. Also man sieht, dass jemand spendet, aber die Almosengabe kann auch heimlich stattfinden und da kommt es wieder ganz auf die Intention die im Herzen ist an. Also, wenn jemand spendet und das öffentlich macht, damit die Leute sehen, dass er spendet, ist das natürlich nicht so gut, als wenn jemand spendet und dann es im Heimlichen macht oder öffentlich spendet mit der Intention, okay, ich möchte andere dazu ermutigen, auch zu spenden, weil sie gerade sehen, dass ich spende und dann auch auf den Gedanken kommen, okay, ich sollte vielleicht auch spenden. Wenn das die Intention bei einem öffentlichen Spenden ist, dann Genau, ist das auch äh, eine sehr gute Spende, aber dieses Spenden, in dem man etwas zeigen will, das ist dann etwas kritischer zu betrachten. Und die Wallfahrt als äh, letzte Säule ist auch etwas, was man sehen kann, weil man sieht ja den Menschen nach Mekka fahren und alles drum und dran. Genau, und dann zur Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Dabei geht es zum Beispiel um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, Mann und Frau, oder Muslime und Nicht-Muslime. Und der Umgang mit anderen Menschen organisiert ja unser soziales Leben. Und ja, das können zum Beispiel Kaufverträge sein oder Eheschließungen, Auflösungen oder einfache Straftatbestände. Genau, das war's zu den Verhaltensnormen zwischen Gott und Mensch oder zwischen Mensch und Mensch. Und in meinem letzten Punkt möchte ich einfach auf die Abgrenzung zwischen Scharia und Fiqh eingehen und zwar wird zwischen Scharia, also der von Gott und dem Propheten sallallahu alaihi vorgezeichneter Weg und Fiqh als menschliches Konstrukt unterschieden. Und zwar kommt Fiqh von dem Werk Faqaha und das bedeutet so viel wie Verstehen, Begreifen oder Kenntnis haben. Und mit der Zeit hat sich eine Gruppe von Gelehrten, die Fuqaha gebildet und diese Gelehrten befassten sich damit, Vorschriften aus dem Koran und der Sunna abzuleiten. Und damit bedeutete Fiqh die Normen, die bei einem konkreten Sachverhalt angewendet werden. Also es ist nichts anderes als die menschliche Bemühung der Gelehrten, das Gesetz Gottes zu verstehen. Und dazu braucht es bildlich gesehen Werkzeuge, was die Quellen und Methoden des Fiqhs darstellen, und dann halt zu der Rechtsfindung führen. Und diese Werkzeuge oder Quellen und Methoden werden auch als Usul al-Fiqh bezeichnet. Und das Ergebnis, was dann rauskommt, die Fatwa beispielsweise, ist dann das Furuh al-Fiqh. Und genau, also, nochmal zusammengefasst. Sharia ist das, ähm, ist Gottes Gesetz, was im Koran steht. Und Fiqh ist nur die, die menschliche Bemühung, die Interpretation, die daraus entsteht. Und dann, im alltäglichen Leben angewendet werden kann. Genau, das war's heute zu meinem Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest für dich einiges mitnehmen. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und ein paar liebe Worte und mir auch bei Instagram folgst unter parvana Und ja, würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wiederhören. Und ja, beim nächsten Mal würde ich dann auch auf einen bestimmten Bereich des Fix eingehen, das war sozusagen heute wie so eine Grundlagenschaffung und dann würde ich das nächste Mal über ein Thema sprechen, was gerade für Muslime, die im Westen leben, sehr interessant sein kann, was ich auch selber sehr interessant fand, dass es das auch wirklich gibt und ja, weil es uns einfach tagtäglich betrifft und ich würde mich freuen, wenn du da das nächste Mal auch wieder dabei bist, mir zuhören würdest und sage dann in diesem Sinne Masalaam.